0: Die war ja, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit 17 war die Olympiasiegerin im hier Ski-Alpin. Mit 18, alle dachten ja mit 17, okay, es war jetzt so ein Einmalflug. Mit 18 war sie Weltmeisterin im Ski-Alpin, mit 18. So, Reporter haben sie gefragt, ähm, ja, Mann, so, wie, wie, kann, wie kann das sein, dass du so wenig Fehler machst oder die Fehler nicht machst? sie hat die Frage gar nicht richtig verstanden. Die hat dann gesagt, okay, warte mal, äh, ich habe... Ich, wie? Warum soll ich die Fehler denn nochmal machen? Ich habe die doch schon 3000 Mal, bin ich die Piste schon runtergefahren. Ich habe alle Fehler schon gemacht. Mhm. Warum soll ich die jetzt nochmal machen im Rennen?
1: Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete podcast ich bin Patrick Thiele und bei Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro and Athlete podcast Heute mit Patrick Volkert. Schön, dass du dabei bist, Patrick.
0: Grüß dich, Patrick. Ja, jetzt zwei Patricks auf einen Schlag. Bin mal gespannt, was wir heute hier abreißen.
1: Ja, ich hoffe, was was richtig Gutes ist und äh, ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Das habe ich schon in unserem ersten Gespräch vor ein paar Wochen gemerkt. Bevor wir da aber direkt äh, reingehen, würde ich dir gerne zum Start so fünf, sechs Fragen stellen. So eine kleine Quick and Dirty-Fragerunde, die ich mhm. an meinen Gästen hier immer am Anfang stelle, damit die Zuhörer dich schon mal so ein kleines bisschen besser kennenlernen und dann starten wir ganz entspannt rein in den Rest äh, des Interviews. Bist du ready? S super, gerne. Perfekt. Erste Frage, deine Lieblingssportart?
0: Lieblingssportart? Ähm, boah, da gibt es richtig viele, aber ich habe schon sehr Bock auf Fußball, auch wenn meine Knie das nicht mehr hergeben, selbst zu spielen.
1: Okay. Dein bisher größter Erfolg als Coach, Trainer, Mentor?
0: Ähm, ich würde sagen, eine komplette Lebensveränderung von, ähm, ich bin kurz davor, mir das Leben zu nehmen, zu ähm, ich weiß genau, wofür ich hier bin und äh, Inspiration schaffen für meine Menschen um mich herum.
1: Mhm. Dein nächstes großes Ziel?
0: Mein nächstes großes Ziel? Ähm, ja, wir wollen in den nächsten Jahren, wollen wir einen Retreat aufbauen, beziehungsweise ein Center, wo wir auch Coaches einladen, wo wir eine, sowieso ein Standbein schaffen für, für, für Sportler, aber auch für andere Teilnehmer und Kunden, die jederzeit vorbeikommen können für ein verlängertes Wochenende, für eine Woche um sich einfach komplett einmal vom Alltag zu lösen und äh, die Zeit zu nutzen, zu sich selbst zu finden.
1: Ja, geil. Dein sportliches oder auch privates Vorbild, gibt es da jemanden?
0: Puh, also ich würde sagen, dadurch, dass ich auch mal auf die Bühne gegangen bin damals, ähm, wo ich schon länger damit im Fußball aufgehört habe, war das äh, Arnold Schwarzenegger. Okay. Das sah nicht ganz so äh, krass aus wie er natürlich, ähm, aber das war, hat mich schon sehr begeistert, was man da alles rausholen kann. Genau, ja.
1: Okay. Was wäre dein alternativer beruflicher Weg gewesen?
0: Puh, da muss ich mich direkt an meine Abi-Zeitung erinnern, wo alle reingeschrieben haben, irgendwie die Dokus, die hat er alle gesehen und die kennt er alle. Und das hatte ich dann auch irgendwie mit reingeschrieben: irgendwelche Dokus zu machen, um, sei das heißt es jetzt im Tierreich oder generell alles, was zu so den Menschen betrifft, da zu analysieren und aufzuarbeiten, geile Videos für, für die Personen oder Menschen da draußen, die da Interesse haben, sich weiterzubilden in dem Bereich sich selbst, aber auch so die Umwelt und die Natur besser kennenzulernen. Passt mhm. schon wieder fast irgendwie zum Coaching, würde ich sagen.
1: So ein bisschen auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Die letzte, vorletzte ist, eine Sache, für die du jetzt gerade besonders dankbar bist.
0: Puh, Ich würde sagen, allein, dass wir jetzt gerade dieses Gespräch führen, weil jede, jeder Mensch, der in mein Leben tritt, hat immer wieder eine eigene Perspektive und eine eigene Sichtweise, die mich selbst auch äh, im Leben wieder so bereichert. Das heißt eigentlich jetzt auch, die Begegnung, die die wir jetzt haben, dass wir jetzt hier sind.
1: Alright. Letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? 10. Okay.
0: Du hast ja nur, wir haben ja auf 10 das begrenzt, ne? Also ich würde sagen, auf jeden ja. Fall, ja, Also du kannst, sehr stark da oben an. Also du kannst die
1: Skala gerne auch sprengen, ähm, <lacht> aber äh, sie geht erstmal bis 10.
0: <lacht> dann, genau, bleiben wir bei 10, aber dann äh, wahrscheinlich am Ende des Podcasts, äh, wenn wir sagen, okay, warte, wir sind doch irgendwie ein bisschen höher angekommen.
1: Okay, sehr cool, perfekt. Dann... Können wir so diese ersten Fragen hier schon mal abhaken? Danke dir für den kleinen Überblick. Und da waren schon so ein paar kleine Hints, glaube ich, dabei für Themen, auf die ich gleich nochmal so ein bisschen eingehen würde. Vielleicht erstmal, auch wenn es immer so eine umfangreiche Frage ist, für die Zuhörer am Anfang so ein bisschen, hol uns vielleicht mal ganz kurz ab. Was machst du jetzt aktuell und was war vielleicht so in einem kurzen Rundown, ohne dass wir dann schon direkt auf alle Details eingehen? Das können wir gerne danach noch machen. Die, der Weg dahin für dich so.
0: Also jetzt haben wir eine Agentur für Fußball angehende Profis, also quasi Jungprofis, die in der Junioren-Bundesliga spielen. Die wollen wir im mentalen Bereich natürlich dahin bringen, dass sie am Ende dem Druck und den Situationen im Profigeschäft auch standhalten können. Die entwickeln wir, das ist eine Spielerberatung und das strukturieren wir gerade tatsächlich auch ein bisschen um, weil ich selbst auch sehr stark als Spielerberater da aktiv war. Aber da auch merke, dass wir deutlich einfacher und besser vorankommen für alle Beteiligten, wenn ich mich auf das fokussiere, was wir hier gerade machen, nämlich auf den Coaching-Teil. Mhm. Und genau das mache ich für Geschäftsführer, Coaching generell auch für Führungskräfte. Und da geht es genau in die Bereiche, zu schauen, was habe ich eigentlich für Zielsetzung, wo kam die Zielsetzung her und was davon ist irgendetwas, was in meiner Kindheit liegt und was davon ist das, was wirklich meine tiefe Leidenschaft ist. Das heißt, im Grunde ist es eine Form von Peak-Performance-Coaching, das ich jetzt betreibe, eben für Führungskräfte, aber vor allem auch Geschäftsführer und Fußballspieler in der, in der Agentur von uns für, für Jugendspieler, sonst extern noch für Profifußballspieler im, im kleineren Ausmaß gerade. Und ähm, wie bin ich da hingekommen? Ja, das ist dann, glaube ich, wieder die Reise 2012 äh, war ich damals, um das jetzt nicht zu weit äh, zurückzugehen, aber 2012 äh, eine Reise nach Indien, ähm, weil ich mir sonst schon immer irgendwie alles zerlegt habe. Ich habe ja gerade schon gesagt in, der, in, der, in deiner einen Frage, was wäre sonst mein Alternativberuf zum Coaching? Ähm, ich habe mir immer die Frage gestellt, was, noch, was es noch so alles gibt. Ich äh, versucht immer alles zu zerdenken und zu verstehen und ähm, dann war ich in Indien für gute sechs Wochen das war dann so ein Aufenthalt im, im Tempel. Und da ging es dann tatsächlich darum, den ganzen Tag irgendwie zu meditieren. Ja, ich war, würde sagen, zu dem Zeitpunkt Meditation hatte ich eigentlich gar, nicht, gar keinen wirklichen Zugang. Ich habe so ein bisschen äh, Trainings gegeben für so Traumreisen, ja, so Entspannungstraumreisen. Mhm. Äh, Trau äh, Und das hat mich so tiefgreifend erreicht, so nach zwei Wochen, ähm, dass ich dann gemerkt habe, dass die Themen auf, also auf diesem Weg, auf dem ich mich dahin befand, das war ein BWL-Studium ja, und dann Consulting, also eigentlich so Unternehmensberatung, ähm, dass das gar nicht wirklich der tiefsitzende Bereich ist, für den ich eigentlich brenne, äh, der so in mir liegt. Und ähm, ja, das war, würde ich sagen, so der, der, der Anstupser. Vorher vielleicht dann noch eine Auslandsreise nach Australien, ähm, beziehungsweise war eigentlich zwei Jahre unterwegs, das hat einfach meinen Kopf nochmal richtig geöffnet, dann zu merken, okay, warte mal, was was mache ich hier eigentlich? Und was möchte ich eigentlich wirklich machen? Hinzu kamen auch Verletzungen, würde ich sagen. Damals dann schon äh, ja, Kreuzbänder gerissen, links und rechts, äh, quer durch. Das gab auch immer nochmal viel Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren. Und dann ging die Reise los. Eigentlich habe ich mein Studium damit finanziert, Leute zu trainieren. Das fing damals an über Gesundheitstraining, also eigentlich so Ernährung und äh, Fitness. Mhm. Aber irgendwie nach drei Wochen war relativ schnell klar, dass der Kopf eigentlich hauptsächlich entscheidend ist. Ich kann dir den geilsten Trainingsplan geben. Wenn du da nicht voll drin steckst und tiefgreifend diese Verbindung dann zu dem Trainingsplan hast oder zu dem, was du vorhast, dann wird es schwer. Und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt. Und das habe ich während des Studiums dann auch gemacht. Und dann fing es an über Mundpropaganda eben mit Führungskräften. Und dann hat, sich, hat das da so seinen Lauf genommen. Weil parallel war ich ja noch im Studium. Ich war mhm. ja parallel trotzdem noch im also Management-Leadership-Studium in, in Münster damals. Und ähm, ja, da haben sich die Wege dann so ein bisschen geteilt. Also irgendwie war ich parallel noch im Studium, aber eigentlich war ich parallel in meinem eigenen Studium der Psychologie, auch wenn ich kein äh, extra Psychologiestudium äh, ja, abgelegt habe. Und dann durfte ich auch eine Doktorarbeit machen in äh, Manchester, genau zu diesem Bereich. In Deutschland wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen, weil ich kein Psychologiestudium hatte, aber wie mhm. ähm, konnte ich da gut Überzeugen, ja, und so hat das alles seinen Lauf genommen. Ich glaube, der Ursprung war einfach ähm, der Wunsch danach, ähm, mir die Welt zu erklären und Dinge, die in mir selbst leben, ähm, aufzulösen und, ja, wenn wir das so grob mal zusammenfassen.
1: Ja, ja super, super spannend. Also wir haben da auf jeden Fall auch so ein, so ein paar Parallelen, also gerade auch mit der Reise nach Australien. so Für mich war das damals äh, so die... Ja, ein Stück weit vielleicht auch die Flucht damals vor dem, was ich äh, alles nicht mehr haben wollte, ähm, mein Studium hinter mir zu lassen, irgendwie diesen ganzen alten Weg hinter mir zu lassen. Mit 25 war ich damals, so einfach zu sagen, hey, ich will jetzt nochmal ganz vorne anfangen und ich brauche vor allem erstmal den Raum, um überhaupt darüber nachzudenken, was das sein könnte. So, Du hast da natürlich schon auch in Indien so ein paar Impulse auf jeden Fall gesammelt, plus dann die Auslandsreise nochmal. Und für mich war das eine unglaublich wertvolle Zeit, um überhaupt mal so auch den, meinen mentalen Horizont zu öffnen und mir genauso diese, diese Fragen zu stellen, so hey, was gibt es denn noch? Weil ich war lange Zeit, seit ich dann wusste, okay, Profifußball ist für mich keine Option mehr, war ich halt so begrenzt auf diesen, ja Standardweg, den wir halt dann vielleicht äh, vor uns sehen, weil die ganze Gesellschaft uns sagt, hey, that's the way to go. Ähm, dass ich gar nicht so diesen mentalen Horizont aufgemacht habe und gesagt habe, hey, lass mal nach rechts und links schauen, was ist denn eigentlich wirklich auch äh, das, was mich irgendwie begeistert, beziehungsweise dann vielleicht auch das, was ja auch ein bisschen der Kern deiner Arbeit ist, halt wirklich noch mehr nach, nach innen zu schauen und zu gucken, was ist eigentlich das, was in mir die größte Begeisterung hervorruft, was so wirklich so meine krasse Passion ist.
0: Hm, ja, total geil, aber das passt ja auch voll, wenn wir uns also was wir für ein Menschenbild haben oder wie, wie wir uns die Welt erklären. Ich finde es immer so geil, wenn man an Henry Ford denkt, ja, der die, die Massenproduktion in Gang bringen wollte und den alle in der Zeitung oder da damals ja da in der Tageszeitung zerrissen haben. Was, was, der ist wahnsinnig geworden. Wer soll die ganzen Autos fahren? So viele Chauffeure haben wir gar nicht. Ja? Das heißt, wir sind ja in dem, was wir bis vorher erlebt haben. Das ist genau unsere Sichtweise. Das ist genau die Welt, die wir sehen können und, und die wir uns erklären können. Und da so ein bisschen mal nach links zu schauen, das ist... Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube auch, ne, so hast es ja gerade auch gesagt, die Auslandsreise, das ist es dann, weil du triffst plötzlich eine komplett andere Kultur, du bist komplett raus aus deinem alten Umfeld und erlebst plötzlich neue Dinge und fängst an und hast die Zeit, hast diesen Raum, tatsächlich mal über andere Dinge so ein bisschen nachzudenken und zu reflektieren, weil Standard ist ja, stehst morgen früh auf, knallst durch zur Arbeit, arbeitest, kommst nach Hause, musst dich vielleicht entspannen und ähm, es ja, ist so schön, das auch zu sehen, dass sich dafür irgendwie immer mehr Menschen auch öffnen, weil das, was auf der anderen Seite liegt, ist der Wahnsinn. Hätte ich mir früher niemals, hätte ich niemals glauben können, was da alles möglich ist, Absolut. was für Fähigkeiten wir da oben haben. Ja.
1: Definitiv. Du hast... Äh gerade auch schon gesagt, dass es halt wirklich so ein bisschen darum geht, so in in diesen inneren Kern auch zu kommen. Das glaube ich auch auf deiner LinkedIn-Page steht das glaube ich auch so, dass du Geschäftsführern, Athleten etc. dabei hilfst, so wirklich in ihrem Leben anzukommen und äh, zum inneren Kern vorzudringen. Wann hattest du so für dich das, das erste Mal Gefühl das Gefühl, dass du da selbst hingekommen bist?
0: Ähm, das war 2000, das muss ich mal überlegen, das so, war auf jeden Fall im Januar, das müsste 2018 gewesen sein. Wenn ich jetzt rückblicke und sehe, was da noch alles zusätzlich hinzugekommen ist, okay. ja, dann weiß ich, okay, ich dachte damals, ich bin da richtig zum Kern vorgestoßen, aber das war so der, der erste Glimpse, aber das weiß ich, weil ich das aufgeschrieben im, im Journal. Und dann gemerkt, ähm, ja, da kamen genau die Worte raus. Dieses so wow, irgendwie bin ich in mir selbst angekommen und irgendwie konnte ich mich von meinen Gedanken von vorher ähm, ja, irgendwie befreien, dass irgendetwas passieren muss, dass ich das brauche, dass ich das brauche. Ein Teil davon war auch tatsächlich, ähm, dass ich, den ich hingeschrieben habe, ähm, ich könnte für den Rest meines Lebens tatsächlich in diesem Glück alleine mein Leben leben, ja, also ohne, ohne Frau. Mhm. Und ähm, das war dann so ein, das war in dem Moment eine extreme Be Befreiung, würde ich sagen, weil auch da, der Punkt für mich dann erreicht, weil man hat ja vorher irgendwie viel auch gelesen, ich weiß nicht so, Alan Watts, Alan Watts war einer, der mich auch sehr stark geprägt hat. Und das dann zu lesen war auf der einen Seite dann tatsächlich da eine riesen, riesen Befreiung, zu merken, okay, man ist irgendwie, ist man so tief in sich selbst angekommen, dass man das Gefühl hat, dass egal, was im Außen passiert, eigentlich gar nichts gar nichts wirklich mehr passieren kann. Mhm. Ähm,
1: ja. Sehr cool. War... War für dich Meditation da das, das Haupttool,
0: um da reinzukommen? Ja, definitiv. Ähm, also es fing ja damals, äh, da 2012, an. Da ging es mir um Chanten. Also es war Krishna-Bewusstsein, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So, mm -hmm. so Teil ja. vom Hinduismus, genau. Ähm, hatte ich gar keinen, gar keinen Bezugzug. Äh, mein, mein Onkel ist aber, ne, der, der ist ja von begeistert. Ähm, ich habe mich dann für diese Thematik einfach mal geöffnet und habe gesagt, okay. Ich kann nur so viel mitnehmen, wie frei mein Geist ist. Und dann habe ich mich komplett darauf eingelassen, ja, den Kopf auch komplett abrasiert, also mich von all meinen Sünden befreit, äh, ja, zumindest äh, dann kurzfristig und äh, mich komplett dafür geöffnet. Also ich habe tatsächlich bin voll in dieses Leben eingestiegen und das war war so schön darüber dann über die Meditation morgens früh um halb drei aufzustehen, ähm, ja, sich kurz zu reinigen, dann in den Tempel zu gehen und dann einfach eine Stunde, beziehungsweise eigentlich waren es zwei, erstmal zu meditieren so gar nichts zu machen. Und äh, in diesem Tempel, das war so krass, da sind so viele Mönche rumgelaufen, die, ich weiß nicht, was das für ein Sound war, aber da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, ähm, die dieses ne, so, Om machen, mhm. nur in ihrer in ihrer Soundwelle. Und ähm, man saß da mit seinem Beutelchen, hat gechantet, ne, das, das ging dann quasi, das ist eigentlich so eine Klangfolge, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und das, bei mir war das, war das so ein, dieses, dieses Kirschgeräusch hat mich äh, irgendwie hat meinen Geist geöffnet und dieses Rahm, also dieses Om quasi war das was mich immer wieder in tiefere Bewusstseinszustände gebracht hat und dann war es nach zwei Wochen so ähm, dass ich wie so Treppen runtergegangen bin und irgendwann bin ich an so einem Punkt angekommen wo ich wo es keine Treppe mehr gab da war ich in so einem luftleeren Raum und plötzlich konnte ich mir alle Fragen beantworten das war dann war so schön zu sehen weil ich kam aus einer Zeit äh, würde ich sagen, wo Feiern, Alkohol, Frauen äh, sehr im Vordergrund standen. Das war irgendwie so, das hat mein Leben irgendwie auch viel ausgemacht, neben dem Studium. Und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, Wahnsinn, das ist gar nicht das, was ich möchte. Weil das war so, okay, was will ich denn eigentlich? Und dann war direkt, geil, Familie, ja, geile Harmonie in der Familie, geile Beziehung zu Freunden, eine offene Kommunikation. Das war dann so dieser erste Moment. Dann kam ich raus, kam zurück ins alte Leben. Ja, dann war es erstmal irgendwie wieder verschwunden, aber irgendwie hat sich in mir dann was geöffnet und ähm, tatsächlich habe ich dann lange Zeit gar nicht mehr meditiert. Mhm. Irgendwann hat das aufgehört. Ich wusste es insgeheim, ja, das ist so der Klassiker. Viele wissen eigentlich genau, was sie zu tun haben, aber mhm. machen es dann irgendwie nicht und so war es auch bei mir. Ja und dann fing, äh, fing das irgendwann wieder an und dann... Am Anfang war ich auch wieder demotiviert, weil irgendwie nicht so viel passiert ist, weil ich hatte ja diesen super Moment, ja, wo ich voll geweint habe und Gänsehaut für 15 Minuten am ganzen Körper hatte, habe das dann immer erwartet und dadurch dann immer wieder aufgehört, ähm, aber dann glücklicherweise gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache das jetzt ein Jahr und ich mache das jetzt ein Jahr und jeden Tag mindestens 10 Minuten, wenn es länger ist, cool. Und darüber kam ich dann nach ein paar Monaten wieder genau, oder das ist genau, aber so in diese ersten Momente wieder rein und äh, ja, jetzt über die Jahre. Ich weiß nicht, wie stark du auch meditierst. Also für mich ist es ein Tool, morgens früh. Man kann relativ schnell Gänsehaut in der ganzen Wirbelsäule erzeugen und da kommt man in so Energiezustände rein. Ich mir denke, ey, das, ist, das ist Wahnsinn. Und mit dieser Energie ja, passiert irgendwie alles viel einfacher. Genau, also definitiv Meditation. Mhm. Und, aber es hat wieder so lange gedauert. Du warst irgendwie da, aber dann Jahre irgendwie wieder gar nichts. Dann lässt es wieder los. Ja, ja. Jetzt ist es glücklicherweise eine Routine, die sich so eingetrichtert hat, die ich beibehalte. Ja, wie ja. ist das bei dir? Das würde mich auch mal interessieren. Nutzt du das, Medi Meditation? Also ja, das jetzt
1: schon seit, ich glaube, auch so ja sieben, acht Jahren, äh, denke ich mal, äh, immer wieder mal regelmäßiger, unregelmäßig. Jetzt inzwischen so die letzten, denke ich mal, drei Jahre, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich echt sehr, sehr wenige Tage gibt, an denen ich nicht meditiert habe. Also die kann man wahrscheinlich fast an, an zwei Händen abzählen auf die letzten drei Jahre. Ähm, davor war es sehr ähnlich wie bei dir, so immer mal wieder so Ups and Downs. Und ich wusste eigentlich, äh, dass ich das eigentlich mehr tun sollte, um noch mehr irgendwie auch meinen Weg zu finden, mehr diese Klarheit zu haben und äh, irgendwie auch, ja, auch das Vertrauen zu haben, so meinen mein Weg zu gehen. Aber ja, wie das so so ist, natürlich kommt das Leben immer mal wieder dazwischen und man verliert immer mal wieder so ein bisschen den den Fokus, gerade natürlich in der Anfangszeit, wenn du irgendwie so in eine komplett neue Welt reinkommst und merkst so, boah, das passt irgendwie so gar nicht zu dem, wie mein Leben <lacht> bisher aussah. Und äh, da irgendwie halt auch ganz, ganz vieles wegfällt. Aber grundsätzlich äh, habe ich das auch immer weiter integriert zwischen meistens jetzt irgendwie 10, 15 Minuten morgens wirklich, die ich mich hinsetze, ist meistens zum Schluss dann immer noch so ein bisschen kombiniere mit so fünf Minuten breathwork training Okay. um das ein bisschen äh, zu kombinieren. Aber das ist eigentlich so mein Standard. Und ich fand es super, super wertvoll, auch gerade, was du gesagt hast, dass du aufgehört hast zu meditieren, weil du nicht direkt wieder die Erfahrung bekommen hast, die du in Indien hattest. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele genau an dem Punkt auch immer wieder scheitern, so weil sie die Erwartung haben. Einerseits glaube ich generell mal so diese Erwartung haben, Meditation muss so ein Zustand sein, wo du komplett leer bist im Kopf und einfach an nichts denkst. Und wenn sie mal eine geile Meditation hatten, dann die Erwartung haben, oh, das muss jetzt jedes Mal immer wieder genau so sein und dann funktioniert das nicht und dann hören sie frustriert auf und da einfach so zu checken, hey, jede Meditation ist einfach auch wieder eine neue Erfahrung und es wird sich nie zweimal hundertprozentig identisch gleich anfühlen, weil du machst einfach eine neue Erfahrung, es ist ein anderer Moment in deinem Leben, das ist, glaube ich, eine super wertvolle Erkenntnis für wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere Routinen, einfach da so ein bisschen loszulassen von diesem ja perfektionistischen Bild, das man vielleicht im Kopf hat.
0: Ja, genau. Und das, das hat mich auf jeden Fall sehr lange auch begleitet. Ne? Perfektionismus und dann muss das und hier und Big Bang und muss alles irgendwie von außen kommen. Aber wenn man das so ein bisschen äh, mal auf Seite legt, ich meine, wie wird man Fußballprofi? Ja, auch nicht, dass man jetzt einmal trainiert, boah, und dann war voll geil und dann trainiere ich kurz 15 Minuten und dann, wow. Sondern das ist ja, das ist dieser, ja, das sind die schönen Streppen, äh, Treppenstufen, die wir gehen. Aber also ich war da mittendrin. Aber genau deswegen auch, ne wegen Perfektionismus. Das war ja. auch äh, ein großer Teil auf meiner Reise, dieses Müssen und immer weitergehen. Ne? Deshalb ist ja jetzt auch im, im, im Podcast bei mir eigentlich hauptsächlich das Thema zu schauen, okay, warte mal, was musst du, wenn du das Ziel erreichst? Was musst du dann? Und 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 irgendwann kommt man einen Punkt, okay, warte mal, dieses ganze Müssen geht eigentlich auch ohne das Müssen und man macht das irgendwie aus der Entfaltung. Ja, ja.
1: ja super, super spannendes Thema. Wie hat so generell auch so deine, deine eigene Entwicklung dann, dein Coaching, dein, dein Training verändert, vielleicht auch bis hin zu dem Punkt heute, so das, was ihr auch in der Spielerberatung weitergibt an die jungen Talente?
0: Also auf jeden Fall, also war eins zu eins dann das, was in mir gelebt hat, was ich gefühlt habe, was mir wieder weitergeholfen hat, das habe ich eins zu eins dann immer versucht, direkt äh, zu übertragen. Und Thema Meditation war halt damals kein wirkliches Thema. Ähm, da ging es mehr darum, ja ich würde sagen so die die Ziele eins zu eins zu erreichen und dann zu schauen was eigentlich die Hindernisse sind dann ging es relativ schnell in die Richtung ähm, wenn wir jetzt so gehen wir jetzt kurz auf Seite von den äh, von den jungen Talenten beziehungsweise das passt eigentlich auch perfekt was sind die kleinen Momente die dazu führen dass man das Extra-Training vielleicht nicht macht dass das Training nicht ausgeführt wird dass man bestimmte es äh, kann ja können ja auch andere Aufgaben sein dass man die nicht ausführt und dieses Paket so zu gestalten dass es diese Hindernisse eigentlich nicht mehr geht. Das war eigentlich auch so ein, so ein großer Bereich, weil ich den auch bei mir gemerkt habe. Ich habe alles durch den Perfektionismus so groß gemacht, so in Riesenprojekte. Irgendwie da Sachen angefangen, da Sachen angefangen, hier. Und dann gab es da wieder Möglichkeiten. Und irgendwie waren dann viele Themen, sind irgendwie dann auch auf der Strecke geblieben. Ich gesagt habe gesagt, okay, warte mal, was, was passiert in mir? Und dann gemerkt, okay, warte mal, ist, dieses Verhalten, was ich hier zeige, kann ich eins zu eins dann natürlich, was ich daraus gelernt habe an die, an die, Spieler oder äh, andere Coaches mitgeben und ja, dann würde ich sagen, irgendwann fing das äh, eben stärker an mit der Meditation. Meine Doktorarbeit ging ja auch sehr stark über die Visualisierung. Mhm. Ähm, das war ja auch so der Bereich ab 2018. Das war ein Riesenthema, quasi auch die Gedankenkraft zu öffnen und äh, meinen äh, Teilnehmern dann auch zu erklären, wie viel Power die da tatsächlich auch haben, ne, was das eigentlich ausmacht, wie groß eigentlich so ein Gedanke ist. Äh, der sieht ja immer so nur so klein aus. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Gedanke. Das ist ja wie so ein Wort, das wir hier nennen. Aber in Wahrheit ist da, ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie tief wir da reingehen, wenn wir so in die Quantenwelt einsteigen mhm. und schauen, okay, ja, was ist eigentlich, woraus besteht ein Atomkern? Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Aber dann zu erkennen, dass so ein Gedanke nicht nur dieser eine Gedanke ist, sondern der, der Gedanke im Grunde ja immer auch auf unser Unterbewusstsein oder auf Teilen unseres Unterbewusstseins beruht. Und dass es in dem Sinne ungefähr 20 Mal größer als das, was wir hier gerade machen oder von mir aus 100 Mal oder unendlich viel größer, ähm, denen dann darüber zu zeigen, wo sie eigentlich aufhören, Profi zu werden. Das finde ich dann immer sehr spannend. Also das so, mir mal überlegen. Ja, also es war, war so ein fortlaufender Prozess, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was genau die einzelnen Schritte waren, ja, war es wahrscheinlich dann der Teil über Visualisierung, über die Visualisierung, die dann zu kombinieren mit Meditationszuständen, also theoretisch darüber, äh, immer mehr in die Tiefe zu gehen. Das ist eigentlich so meine Reise. Jetzt komme ich auch genau auf den Punkt eigentlich zu deiner Frage. Vorher war es viel Verstandsarbeit, weil ich da selbst so stark drin steckte und das so geliebt habe. Ja. Ähm, und dann ging es eigentlich viel mehr um die Arbeit äh, äh, tiefer ins Unterbewusstsein vorzudringen. Und jetzt das ist das Hauptziel eigentlich so tief wie möglich zu kommen, weil wenn wir ganz unten ankommen, in den Kern, dann können wir von da aus eben alles aufbauen und dann kämpfen wir nicht wie so ein Traktor, den wir, den wir ziehen mhm. und der fährt einfach nach vorne. Also jetzt äh, vielleicht noch bildliche Erklärungen dazu. Rationaler Verstand, das bin ich, der den Traktor ziehen möchte und das Unterbewusstsein ist der Traktor, der nach vorne fährt. Also ich versuche hier irgendwas, wenn er da mal kurz stehen bleibt, dann kann ich ein Stück zurückziehen, aber im Grunde das ja, ist alles irgendwie ein bisschen verlorene Zeit beziehungsweise dann brauchst du 80 Jahre anstatt drei Monate.
1: Ja, ja. Das ist natürlich deutlich einfacher, wenn du dich äh, ins Führerhaus des Traktors setzen kannst ja. und einfach äh, den Traktor von da aus steuern kannst.
0: Geil, geil, Hammer. Genau, perfekt. Ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Das, äh, das, das ist eine gute Analogie, die nehme ich direkt mit. <lacht> das einfach direkt reinsetzen. Ja. Ja. Geil.
1: Ja, wie hast du das für dich auch so versucht zu zu transportieren, weil das, was ich, glaube ich, gerade so auch in der in der Fußballwelt zumindest so wahrgenommen habe in der Vergangenheit, wir entwickeln uns das glücklicherweise in eine sehr positive Richtung, aber das halt gerade so Dinge wie Meditation und Arbeit am eigenen Unterbewusstsein, das sind alles Dinge, die sind nicht unbedingt so super welcome und da kann auch nicht unbedingt jeder was mit anfangen, so. Wie hast du versucht, das zu transportieren und was war vielleicht auch so das, das Feedback, was du bekommen hast?
0: Ja, da triffst du es genau auf den Punkt. Ähm, da ist man ja teilweise, wenn man irgendwie über Meditation spricht, nur den Begriff sagt, sind viele schon, dann sind die schon irgendwie aus dem, aus dem Haus gelaufen, also schon abgehauen. Mhm. Ähm, Im Grunde würde ich sagen, habe ich immer versucht, vorher das so aufzubauen, um einmal klarzustellen, was das Hauptziel ist. Wo will der Spieler hin? Dann die Sprache erstmal kennenlernen, ne? weil wenn du jetzt mit Jugendspielern, der eine, der ist 16, äh, ja, der hat vielleicht in Teilen sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, kann es natürlich in einer anderen Sprache und anderen Themen anfangen, als jetzt ein anderer, der damit gar nichts zu tun hatte. Das heißt, die Hauptaufgabe war eigentlich immer erst rauszufinden, okay, was willst du, was willst du eigentlich wirklich? Relativ einfach, klar, ja, Profi werden. Ähm, ja, aber es geht ja dann auch um, um Leistung und quasi dann auch herauszufinden, nicht, Profi-Stadium zu erkennen oder dass der, dass der Spieler Profi wird, sondern was sind eigentlich die, die Einzelheiten, um die dann in ganz vielen Bereichen zu aktivieren, zu sagen, okay, warte mal, ich will auf dem Platz stehen, will ein geiler Typ sein, ja, der richtig geil kommuniziert, ja, ich, ich, ich will natürlich eine geile Leistung haben, ich will immer die Anspielstation sein, ich will geile Lösungen produzieren und so weiter. Das heißt, erstmal rausfinden, was das Bild, dieses Traumbild des Profis im Kopf des Spielers ist, um, und dann die Vokabeln natürlich dafür zu nutzen, um, zu sagen, schau mal, in den und den Momenten passiert das und das, da verlierst du eigentlich deinen Profi Status weil du anfängst, über die und die Themen nachzudenken, beziehungsweise, ja, wie würde man sagen, jetzt müssen wir das vielleicht ein bisschen konkreter machen, sonst bin ich hier in, in Wenn und Abers <lacht> drin, um, quasi herauszufinden, was, beziehungsweise, nee, machen wir andersrum, was der Spieler eigentlich in, seinen eigenen Worten sagen würde, mhm. was Meditation bedeutet. Und das ist meistens eigentlich, jetzt komme ich ein bisschen, jetzt komme ich wieder zurück, ähm, eigentlich das zu verbinden mit dem, mit dem Traumgedanken. Ja, die, ganzen, die ganze Sache davor können wir uns eigentlich, können wir jetzt schön zusammenfassen in äh, was ist dein Traumgedanke, wo willst du genau hin und dann die Brücke schaffen in schau mal, was hier oben im Kopf passiert. Das mhm. ist genau da, wo dein Traum eigentlich entsteht. weil ja. Und das ist dann die Verbindung schaffen. Ich würde sagen, das beste Beispiel ist immer, das liebe ich, äh, Michaela Schifrin oder Schifrat? Schifrin, die, die Schifrin. Schifrin ja. genau. Ja. Die war ja, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit 17 war die Olympiasiegerin im hier Skialpin. Und mit 18, alle dachten ja mit 17, okay, es war jetzt so ein Einmalflug. Mit 18 war sie Weltmeisterin im Skialpin, mit 18. So. Reporter haben sie gefragt, ähm, wie kann, wie kann das sein, dass du so wenig Fehler machst oder die Fehler nicht machst? Und sie hat die Frage gar nicht richtig verstanden. Die hat dann gesagt, okay, warte mal, äh, ich, hab, ich wie, warum soll ich die Fehler denn nochmal machen? Ich habe die doch schon 3000 Mal, bin ich die Piste schon runtergefahren. Ich habe alle Fehler schon gemacht. Mhm. so richtig, jetzt nochmal machen im Rennen. Ja, und das, das sind dann quasi die Geschichten, wer das wer Und auch im Profisport gibt es auch viele Profis, äh, jetzt so ein Modric, äh, der sowas nutzt. Das ist eigentlich so der Bezug, um denen zu zeigen, dass es Profis gibt, die das sehr stark nutzen. Und dann versuche ich, dieses Gesamtkonzept aufzubauen und denen klarzumachen, dass äh, die anfangen, irgendwann zu verstehen, dass wenn sie Themen in der Vergangenheit haben, so stark auf die Zukunft einwirken, dass diese alten Themen aus der Vergangenheit dazu führen, dass sie kein Profi werden, weil sie zu wenig mit dem Kopf in die Zukunft arbeiten. Also ungefähr, mhm. wenn das nicht zu kompliziert ist. Ja. Also, ja. ja. Ich glaube, einfacher ist es, wenn ich dann einfach mit denen spreche dann könnte man sich das mal anhören, wie ich das mache. Ich versuche das gerade irgendwie zu erklären, aber ich versuche eigentlich, die Sprache zu finden und denen relativ schnell zu erklären, dass das ein Tool ist, ähm, das deren Leben verändern kann, wenn ich es einfach mal austesten. Muss aber auch nicht sein, ne? weil der eine sagt, nee, will ich nicht.
1: Ja, ja super, super Ansatz auf jeden Fall. Ich glaube, lässt sich runterbrechen auf jeden Fall so darauf, einfach eben zu schauen, okay, was ist erstmal so die die Sprache der Person, mit der du gerade in dem Moment im, im Gespräch bist, so um nicht so deine eigenen Worte zu nutzen und, und zu denken, so, hey, die Person muss das jetzt genauso verstehen, wie ich das erkläre, weil am Ende ist es halt deine Perspektive darauf. Und äh, da einfach erstmal so äh, dich in die Welt des anderen reinzuversetzen und dann halt gerade, wie du schon gesagt hast, so auch am besten über vielleicht das ein oder andere Beispiel, bekannte Beispiel aus dem Profisport so ein paar Parallelen zu ziehen und auch so diesen Wert hervorzustellen. Äh, ich nutze auch gerne in meinen Coachings auch immer auch oder auch in unseren Workshops immer ganz oft so äh, Kobe Bryant zum Beispiel, der ja auch gerade bei den LA Lakers super oft mit einem äh, Achtsamkeitstrainer zusammengearbeitet hat, super viel meditiert hat und unter anderem zum Beispiel auch damals ja gesagt hat dazu so, hey, wie, wie geil ist das, dass ich einfach nur durch diesen Meditationsstate plötzlich in eine fremde Halle gehen kann, wo mich 20.000 Leute auspfeifen. Und es interessiert mich einfach nicht, mhm. weil ich einfach nur bei mir bin. so Und wenn du das halt jemanden rüberbringst, der vielleicht gerade damit struggelt, in Wettkampfsituationen on point seine Leistung abzubringen, weil er zu viel Leistungsdruck von außen wahrnimmt, weil er vielleicht nicht klarkommt plötzlich, dass er vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich geht und plötzlich irgendwie zehnmal mehr Zuschauer da sind, dann bringt das natürlich direkt eine krasse Connection, wo die Leute merken, ah krass, wenn das bei dem geholfen hat, so, dann kann es vielleicht bei mir auch helfen. Und dann hast du natürlich schon mal so den Fuß in der Tür, um da einfach so auch dann diesen Weg zu öffnen dahin.
0: Geil, schön gesagt, genau. Also eigentlich mit dem, mit dem Problem anfangen. Zuhören, die Sprache verstehen und dann merken, wo gibt es wirklich das Problem. Und dann kann man, manchmal ist es dann nicht Meditation, das vielleicht direkt das Tool, aber Meditation hilft halt einfach brutal. Also, eigentlich alles, was du im, im, im Leistungssport brauchst, bringt, äh, was ist alles, äh, nehmen wir ein bisschen zurück, aber extrem viel, was du im Leistungssport brauchst, äh, hilft dir einfach der Meditationszustand. Das ist genau dieses komplett ausblenden und viel schneller in Flow-Zustände dann auch reinzufinden. Ja.
1: Absolut. Also ich zeige auch immer für mich, dass Achtsamkeit, die, was ja so quasi eigentlich das State hinter Meditation ist, oder der State, den wir mit Meditation trainieren, mehr oder weniger, teilweise zumindest, ähm, ist so für mich die wichtigste mentale Eigenschaft für sportliche Höchstleistung, weil du es halt einfach schaffst, wirklich präsent im jetzigen Moment zu sein. Es gibt keine Gedanken an die Vergangenheit, keine großartigen Gedanken an die Zukunft. Du bist einfach fokussiert bei dem, was jetzt passiert. Du lässt dich nicht beeinflussen von irgendwelchen Ablenkungen, die um dich herum passieren. Oder selbst wenn sie mal da sind, bist du in der Lage, schnell den Schalter wieder umzulegen, den Fokus wiederzufinden. Und das ist einfach in, glaube ich, allen Sportarten so eine unglaublich wertvolle Eigenschaft.
0: Super, mega, weil das sage ich denn auch, also der Klassiker ist ja auch, das wirst du sicherlich auch schon gehört haben, wenn die ersten zwei Kontakte scheiße sind, beim Fußball jetzt, ja plötzlich wird das, also wenn man jetzt nicht das trainiert hat, ja dann plötzlich ist das Spiel scheiße, dann läufst du irgendwie den, dem ganzen Spiel hinterher und hoffst darauf und nein, nicht schon wieder einen Fehler zu machen und äh, das ist natürlich auch so ein Moment, den zu zeigen, was das eigentlich, also je nachdem, ne, oder gucken, wie man mit den Jungs spricht, oder wenn ich jetzt mit Jungs äh, trainiere, dann manchmal ist die Sprache dann auch ein bisschen härter zu sagen, schau mal, in was für einer Armut du da gedanklich lebst. Du bist abhängig davon, wie so ein Fisch an der Angel, mhm. ähm, ohne jetzt despektiere ich den Fisch gegenüber zu sein, ähm, ja, aber wie, wie ein Fisch an, am Haken. Ähm, und du bist davon abhängig, dass die ersten zwei Situationen gut laufen. Ja, wie, also so, ne, und das dann auch größer zu machen und zu sagen, wie. Realistisch, wenn wir jetzt bei der Wahrheit bleiben, wie, will, wie soll es funktionieren, wirklich realistisch, dass du Profi wirst? Mhm. Wie, also wenn wir sagen, weil du hast doch den Traum, aber schau mal, stell dir vor, ein Profi, der von, davon abhängig ist, in der Bundesliga, in der Champions League, der davon abhängig ist, dass die ersten beiden Situationen oder was auch immer äh, äh, stattfindet, ist extrem selten. Also da müsste ich mir auch überlegen, klar, ne, also auch im Profisport sehen wir natürlich noch viel Optimierungsbedarf, ähm, aber denen auch das so ein bisschen näher zu bringen, ne, weil jeder hat den Traum und die stecken auch extrem viel Arbeit mit rein, aber denen dann eine neue Ebene aufzufächern und den zu zeigen, schau mal, ohne diese Fähigkeit wird es brutal schwer, aber quasi den eher dann Fragen zu stellen, weil dann sagen die, ja, fuck, eigentlich hast du recht, stimmt, wie soll das gehen? Ne? Und dann merken die, dann kommt auch die Motivation, ja fuck, natürlich muss ich daran arbeiten, weil sonst ist es nur ein Traumdenken, ich werde jetzt Profi und dann klappt das schon. Da gibt es ein paar äh, Spezialisten, äh, Podolski habe ich jetzt nie persönlich kennengelernt, ähm, aber der vielleicht in manchen Bereichen dann gar nicht gar nicht drüber nachgedacht hat, ob der, ob der jetzt nicht treffen könnte oder nicht, der hat halt mhm. einfach so, der war halt voll drin, der war voll im Flow, der brauchte dann vielleicht die Zusatztechniken nicht, weil mhm. er gar nicht erst angefangen hat, irgend, über irgendwelche Zweifel nachzudenken. Ähm, Genau, aber da gibt es reinweise Jungs und ich, ich finde es so bemerkenswert, es ist so geil und was man in so kurzer Zeit aus den Jungs rausholen kann, ist der Wahnsinn und plötzlich plötzlich kommt ein Spieler, der vorher eventuell Schwierigkeiten gehabt hätte, überhaupt Profi zu werden und der nimmt plötzlich, weil er es selbst in die Hand nimmt, den Platz weg von einem anderen, der das zum Beispiel nicht gemacht hat, also der dann mhm. in diesem Bereich nicht hat, also den auch klar zu machen, dass die darüber entscheiden, ob die den Platz bekommen oder der andere ohne jetzt zu stark in Konkurrenzdenken dann überzugehen. Aber dass sie ja merken, okay, die haben es selbst in der Hand, die, die haben ihr eigenes Schicksal in der Hand, ob sie am Ende den Platz bekommen oder ob ein anderer Spieler dann für die dort spielt.
1: Ja, es ja, ist ja ja. am Ende auch wieder nur so der Weg raus aus der, aus der Abhängigkeit, so rein in die, in die Selbstwirksamkeit zu merken, so hey, ich habe das unter Kontrolle und ich bin nicht abhängig davon, dass äh, ich im Spiel die ersten Kontakte gut erwische, ich bin nicht abhängig davon, welche Entscheidungen der Trainer trifft, etc., sondern erstmal wirklich so in diese Selbstwirksamkeit zu kommen und zu merken, wenn ich an mir arbeite, wenn ich mich mit den Dingen beschäftige, die die mir vielleicht gerade aktuell noch im Weg stehen, dann kann ich unglaublich viel selbst beeinflussen und dann kann ich einen ganz, ganz großen Teil dafür selbst sorgen, dass ich wirklich auch diesen Traum erreichen kann.
0: Ja, absolut. Und äh ja, das, das macht einfach unglaublich Spaß, das dann auch zu sehen, wie die Jungs das umsetzen oder von dem Gedanken, ja, ich bin nicht torgefährlich zu ersten drei Spieltage, drei Tore, Trainer kommt auf einen zu, boah, gut, dass du da bist, wir brauchen nämlich unbedingt den torgefährlichen Spieler mhm. Ja und vorher war so äh, Lichtjahre davon entfernt, bloß fernhalten, weil nee, ich bin nicht torgefährlich, ja, weil das die Vergangenheit war, weil Fußverletzungen und sonst was äh, dann da mitgespielt haben und plötzlich hast du einen komplett anderen Spieler auf dem Feld. Natürlich dann auch geil zu sehen. Vor allem für die Spieler, das ist halt das Geilste. Wenn die sehen, fuck, ich habe jetzt drei Wochen, vier Wochen das und das gemacht, Wahnsinn, ich werde ganz anders am Feld wahrgenommen. Ja, wieso? Weil die ganz anders auftreten mit einer ganz anderen Überzeugung und äh, die holen sich dann plötzlich an für die Dinge, für die sie vorher von sich ferngehalten haben, weil sie geglaubt haben, dass sie das nicht sind. Ja. Da sind wir auch wieder beim, glaube ich, beim sehr wichtigen Punkt. Glaube, Selbstglaube. Wo fängt er an? Wo hört er auf? Wann sind wir voll drin? Wann rutschen wir plötzlich wieder raus? Wie voll sind wir die ganze Zeit in den 100%? Und da würde ich sagen, hilft mir Meditation absolut auch. Hm.
1: Ja, vor allem auch, um dieses Selbstbild halt zu stärken. So, Wie du gerade schon gesagt hast, so entweder habe ich halt das Selbstbild von mir, dass ich nicht der torgefährliche Spieler bin oder eben genau das Gegenteil. Also, und äh, beides ist halt absolut möglich und beginnt natürlich äh, auf erster Linie mal damit, äh, wie denke ich über mich selbst beziehungsweise nochmal eine, eine Ebene tiefer, vielleicht so welche Glaubenssätze, Überzeugungen habe ich überhaupt, von mir selbst, von meiner, meinem Weg, mein Ziel zu erreichen, etc., vom Leben, vom Fußball. Da hängt natürlich ganz, ganz viel dran. Und du hast vorhin schon mal gesagt, so dass äh, viele immer vielleicht so denken, dass der Gedanke nur so ein, so ein kleiner Gedanke halt ist. So, und dass äh, da natürlich ein bisschen mehr dran hängt. So, nimm es vielleicht mal ganz kurz mit, so wie ist so die deine Perspektive, auch so diesen diesen einzelnen Gedanken, wie siehst du das
0: ähm, da würde ich minimal ausholen. Das finde ich ganz interessant, wenn wir, sagen wir, wenn wir uns jetzt die Finger, also den Finger anschauen, ja, dann gibt es da Zellen. Ja, wenn wir da weiter reingehen, kommen wir in Moleküle, ja, dann kommen wir irgendwann, äh, was heißt irgendwann relativ schnell kommen wir dann zu den Atomen, die, mhm. ja, dem wir jetzt mal eine Milliarde Atome in unserer Fingerkuppe drin sind, ungefähr. Also eine Milliarde. Ja, wenn wir uns das jetzt in Fußballen vorstellen, ja, dann ist das ganze Stadion mit Fußballen voll. Ja, das ist nur in unserer, oder noch wahrscheinlich noch wohl müsste man jetzt mal ausrechnen, aber dann gehen wir mal davon aus, das ganze Stadion komplett gefüllt mit Fußballen, nur in unserer Fingerkuppe. So, wenn wir den Atomkern jetzt auf eine Fußballgröße erweitern und in den Mittelpunkt des Stadions legen, dann können wir, jetzt müssen wir mal gucken, was zehn Kilometer entfernt ist, welche Stadien vielleicht zehn Kilometer entfernt liegen, ähm, dann sind die Elektronen, die da rumkreisen, um den Atomkern, zehn Kilometer entfernt. Mhm. Würden wir das auf eine Reiskorngröße vergrößern, dann würden die Elektronen um, um einen Stadionkreis kreisen, also ne, im äußersten Rand. So, und dann muss man sich die Frage stellen, was ist dazwischen? das ist ein Atomkern und dann ist die ganze Zeit irgendwie nichts. Das können wir uns auch noch nicht so richtig in der Wissenschaft erklären. Ähm, ja, aber das ist 99,9 Prozent ist im Grunde nichts. Ja. so. Ähm, was spannend ist, und deshalb finde ich Joe Dispenza auch super interessant, der hat mich dahingehend auch sehr stark motiviert, tiefer zu gehen in die Meditation, in diesen Raum einzutreten. Nämlich 99,9 Prozent, ähm, den wir irgendwie nicht sehen. So, ähm, das heißt, jetzt müssen wir das zusammenfassen. Das, was wir hier gerade machen, ist im Grunde, also wir sehen uns, wir hören uns, ja, Zuhörer hören uns und äh, sehen uns vielleicht jetzt gerade nicht, aber können uns hören, fahren vielleicht mit dem Auto gerade irgendwo lang. Das, was jetzt da gerade passiert, ist ja nach dieser Rechnung nur 0,001 Prozent der Realität. Fühlt sich aber ziemlich heftig an für 0,001 Prozent. So, das heißt, es gibt, und das kann man sich eigentlich auch über, 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 über das Lichtspektrum äh, auch wieder äh, klar machen, dass wir nur einen klitzekleinen Anteil, das ist auch wieder 0,01 Prozent, am sichtbaren, also das, was für uns sichtbar ist, äh, ja, das, das, das ist quasi unsere Realität. Und es gibt ein Extra, also ne, 99 Prozent können wir überhaupt nicht sehen. Das heißt, da ist unfassbar viel mehr, was wir überhaupt nicht sehen. Und deshalb glauben wir, weil wir es nicht sehen, haben wir irgendwie nicht das Gefühl, dass es existiert. So, dann zu diesem, um zu dem Gedanken zurückzukommen, ist es in tiefen Meditationszuständen so, ja, weil das ist auch das Ziel quasi, ne, jetzt nochmal hier, was ähm, man über die Meditation damals bei Dispenser gelehrt hat, ähm, in, diesen, in diesen leeren Raum zu gehen, raus aus dem Verstand. In diesen leeren Raum zu gehen und plötzlich wird dieser leere Raum so viel größer und so viel heller und so viel voller als das, was wir eigentlich jetzt hier gerade erleben. Das heißt, um das so vielleicht auf den Punkt zu bringen, ein Gedanke fühlt sich in, diesen, in diesem Zustand, fühlt sich größer an als mein gesamtes rationales Leben. Hm. Aber es ist irgendwie so schwer zu begreifen, weil irgendwie mein Leben besteht ja aus endlos vielen Gedanken. Aber von der Größe her ist es wie so, als würde würde eine eigene Welt ent entstehen aus diesem Gedanken, ähm, die aber irgendwie nicht, die wir halt nicht sehen. Also es ist so schwer zu begreifen. Das ist, nur so, das ist jetzt auch nur ein Gefühl, aus dem ich spreche. Ähm, nur jeder einzelne Gedanke erzeugt die ganze Zeit für uns die Realität. Ne? Und deshalb ist es so ein spannendes Thema auch zu sehen, wie viel Gedanken am Tag bestehen eigentlich aus Zweifeln. Mhm. Ja, und wenn du es hochrechnest, ja, dann sind es vielleicht fünf Prozent bei einem einen oder anderen, aber dann produzierst du fünf Prozent eine Realität, auf die du gar keinen Bock hast. Ähm, ja, um das vielleicht noch mal kurz zu fächern. Weil ich bin ja selbst auch noch so ein bisschen in der wie man das irgendwie noch also für mich selbst auch noch begreifbar machen kann. Ähm, ja, aber so ein Gedanke hat für, ist für mich extrem wertvoll. Und ähm, ja, ich versuche darauf sehr stark zu achten, wie ich denke. Hm. Weil sich mein Leben sonst auch relativ schnell äh, in andere Richtungen früher vielleicht dann verändert hat. Ja,
1: ja danke dir für den kleinen Einblick. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich bin da auch für mich immer noch so auf der Reise zu schauen, wie kann ich das am besten formulieren einerseits, beziehungsweise auf der anderen Seite, wie kann ich es noch mehr verstehen. Ein guter Kumpel von mir, der ist da sehr, sehr tief drin, der hat doch ein Ingenieurstudium gemacht und beschäftigt sich schon seit Jahren auch super viel mit Quantenphysik etc. Und er hat mir letztens mal zwei Bücher empfohlen, die ich jetzt angefangen habe zu lesen, wo ich immer wieder merke, so, da gibt es mal ein paar Seiten dazwischen drin so, da, da bin ich vollkommen raus, so, weil ja. da, da muss ich erst, das muss ich wahrscheinlich noch zehnmal lesen, bis ich verstanden habe, was da eigentlich jetzt genau wirklich passiert, weil es halt sehr ja, tiefe Quantenphysik am Ende ist, so. Aber ja, genau dieses System aufgreift oder dieses Phänomen aufgreift, was du gerade gesagt hast, so dass eigentlich 99,9 Prozent äh, luftleere Raum in dem Sinne ist, so von dem wir gar nicht so richtig wissen, was passiert da eigentlich, so dass es dieses riesen, riesen Quantenfeld gibt, auf das wir immer wieder zugreifen, in dem irgendwie alle Möglichkeiten unseres Lebens schon da sind und wir nehmen uns halt das da raus, was wir jetzt gerade wollen durch unsere Gedanken, durch unser Verhalten, durch unsere Emotionen und dadurch halt die Realität erschaffen, die wir die wir gerade sehen. Und das ist halt natürlich super komplex, aber wenn man es mal zumindest so in den Ansätzen schon allein verstanden hat,
0: mhm.
1: kommt man halt relativ schnell genau an den Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, so dass man sich unglaublich bewusst wird darüber, was denke ich denn eigentlich? Was sind eigentlich die Worte, die ich immer wieder verwende? was für eine Realität erschaffe ich mir dabei und dann mal zu schauen, okay, kann ich das vielleicht ändern, indem ich schon mal anfange, vielleicht mehr Kontrolle über meine Gedanken zu übernehmen, mehr darauf zu achten, wie ich wie ich spreche, welche Worte ich verwende, wie ich bestimmte Dinge beschreibe, weil all das führt ja dazu, dass ich meine Realität plötzlich auf eine ganz, ganz andere Art und Weise wahrnehme und entweder halt für mich ein Riesenproblem beispielsweise sehe oder ein Leben, das voll ist mit Problemen und wo alles dagegen spricht, dass ich irgendwie erfolgreich wäre, werde, glücklich sein kann und irgendwie meinen Traum vom, vom Profisportler zum Beispiel erreichen kann. Oder ich sehe ein Leben, wo ich unglaublich viele Möglichkeiten habe, wo ich mich immer weiterentwickle und wo ich ganz viel Kontrolle auch darüber habe, so dieses Leben zu erschaffen.
0: Ja. Absolut, ja. Sprichst mir sprichst mir aus der Seele. Ja.
1: Ja, es ist ein, ist, ein, ist ein super, super tiefes äh, Thema. Da können wir wahrscheinlich noch noch sehr viel drüber reden. Aber ich kann es jedem einfach nur mal, glaube ich, empfehlen, so sich einfach im Grunde genommen so mal nur damit zu beschäftigen. So, Ich glaube, allein schon das, was du gesagt hast, so mal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, wenn ich nur 0,001% Prozent dessen, was eigentlich da ist, als meine Realität betrachtet. So, was ist denn mit den anderen 99,9 Prozent? So und da einfach mal so, so drüber nachzudenken, so dass das eröffnet, glaube ich, schon mal ganz viel Potenzial, wo wir merken, hey, da ist einfach so, so viel mehr als das, was wir einfach nur in unserem, sag ich mal, Alltagsleben bisher vielleicht wahrnehmen.
0: Ja, aber ich glaube auch, ich meine, es ist, glaube ich, egal welchen Menschen du fragst, wird jeder irgendwie sagen, dass es da irgendwie mehr gibt. Ja, ob das, also was auch immer das dann ist, ja, ob das einfach Planeten sind, wobei, ich meine, es gibt auch ein paar, die sagen, die Erde ist äh, flach und dann ist das Einzige, was existiert, genau das. Aber gehen wir jetzt mal davon, ja, in, den, in den normalen, was ist normalen Bereich jetzt, äh, genau, gehen wir davon aus, dass wir sagen, okay, die Bilder, die wir sehen, ja, die jetzt auch äh, das Space Web Teleskop uns auch wieder neu sendet, jetzt seit Neuestem, auch eine geile Möglichkeit, das mal zu googeln, äh, die neuen Universumsbilder irgendwas da draußen ist ja so immens groß und teilweise geht es ja jetzt sogar in die Richtung, dass sie sagen, äh, passt das überhaupt mit dem Urknall? Also war das der Urknall, der, der entstanden ist oder leben wir vielleicht selbst in einem schwarzen Loch? Weil jetzt gehen wir mittlerweile davon aus, dass wir, also wir haben jetzt ich muss dir unbedingt auch einen Link schicken. Äh, den kann man vielleicht dann auch veröffentlichen von einem Video, der das einfach mal so in, 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 in Größe zeigt, wie klein unser Planet eigentlich, eigentlich ist. Dann kommst du aus dem Sonnensystem raus, dann gehst du quasi in unsere Milchstraße. Und das ist eine riesige, äh, äh, unsere Galaxie, die quasi in, im Kern ein schwarzes Loch hat. Also mhm. Und Jetzt wird es richtig geil. In diesem schwarzen Loch sind wieder endlos viele andere Galaxien, so mhm. wie wir sie quasi von unserem Planeten aussehen. Das heißt, es ist wie so eine wie so eine Endlosschleife. Es ähm, ist einfach un unfassbar spannend. Man denkt doch irgendwie, also zwischen vielleicht mal so in die Richtung, ich überdachte, boah, man hat so viel jetzt irgendwie über die Jahre sich damit beschäftigt, aber es geht immer weiter. Mhm. Es kommen immer wieder neue Themen, es kommen immer wieder neue Gedanken, immer wieder neue Möglichkeiten, wo man sein Bewusstsein vielleicht dafür schärft, was man noch alles äh, einfacher auch in seinen Klienten umsetzen kann oder für sich selbst auch ähm, ultra spannend. Aber irgendwie haben wir, glaube ich, alle das Gefühl, dass wir wissen, dass da irgendwie doch ein bisschen mehr ist. Bestes, ja, oder nee, mach gerne.
1: Alles gut. Ich denke, ich denke schon. Und ja, es gibt einem natürlich eine ganz, ganz andere Perspektive. Auf der anderen Seite, noch eine, eine spannende Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, vieles von dem, was wir jetzt so ja auch besprochen haben, und auch viel von dem, was wir auch bei, bei unserem ersten Gespräch nochmal so geteilt haben von irgendwie von unserer eigenen Reise, beschäftigt sich ja auch viel mit einer, ich sag mal, wirklich so spirituellen Entwicklung. Es geht vielleicht über die wirklich, sage ich mal, persönliche Entwicklung hinaus. Es ist wirklich eher eine, eine spirituelle Entwicklung. Wie passt diese Spiritualität in deinen Augen mit Hochleistungssport zusammen?
0: Also so vom Gefühl ähm, würde ich sagen, in dieser materiellen Welt, in der wir angekommen sind, als wäre das die Creme de la Creme und alle wollen hier hin, weil... Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt 99,9% Prozent andere Welten oder quasi Welten, in die, die wir irgendwie nicht erkennen, da ist dann die Welt der Gedanken quasi drin, wo alles möglich ist, weil unsere Gedanken können ja alles kreieren, alles kann lebendig werden, zumindest in unserem Kopf. Und hier sind wir in einer Welt angekommen, ja, wir sprechen ja auch so von einer 3D-Welt quasi, das sind ja die drei Dimensionen, ähm, sind wir in einer Welt angekommen, in der wir natürlich die Gedanken nutzen können, in der aber unsere Handlungen direkt auch zu Konsequenzen führen. Heißt, wir kommen raus aus dieser Traumwelt, in der alles möglich ist, wo wir uns alle Träume sowieso jederzeit die ganze Zeit erfüllen können, kommen jetzt hier in der Erfahrung rein, wo das Ganze sich über einen Zeitraum so geil ausgedehnt hat, dass wir ähm, neue Möglichkeiten haben, uns selbst wieder neu zu erfahren und Dahingehend uns einfach auszutesten und auszuprobieren. Und da finde ich dann Leistungssport, da hat mich das auch so immer gereizt. Da war ja dann eine Zeit, bin ich auch auf die Bühne gegangen, ja, auch Bodybuilding, aber dann Mensphysik Physik, also ne, viele Kilogramm entfernt von Adolf Schwarzenegger. Hm. Aber das hat mich dann damals auch so ausgereizt, in dieser Erfahrung, die wir haben als Mensch, einfach mal auszuprobieren, was wirklich möglich ist. Hm. Und wenn das so ungefähr die, die, die Frage trifft?
1: Ja, finde ich eine, eine super Antwort. Also ähm, generell einfach zu sehen, dass diese Connection da auf jeden Fall da ist und dass ich natürlich so diesen spirituellen Anteil oder das, was ich daraus weiß, was ich daraus gelernt habe, was ich dadurch erfahre, nutze, für das, was ich jetzt gerade hier mache, was mir halt gerade am wichtigsten ist, was vielleicht gerade der der große Traum ist vom äh, Profisport oder äh, was auch immer mein nächstes großes Ziel letztendlich ist, so genau das dafür zu nutzen, in dem Wissen. so, ich kann damit unglaublich viel beeinflussen, ich habe mhm. damit viel mehr, ja nennen wir es mal, Macht in dem Sinne, das Leben zu gestalten, das ich mir wünsche und ich bin nicht nur ein Spielball der äußeren Umstände und äh, wenn ich vielleicht irgendwie Glück habe, funktioniert das.
0: Und ich glaube dazu, das passt ganz gut, ähm, um das so nochmal dafür, dafür abzurunden, quasi wir kommen aus dieser Traumwelt, wo wir alles machen können, Ja, also ne, die höhere Welt, sagen wir jetzt mal die spirituelle Welt in der höheren Dimension, kommen hier runter, werden geboren als nichts, haben eigentlich alles verlernt, aber haben bestimmt sind eigentlich hier, um uns wieder an Dinge zu erinnern, dass wir doch alles machen können. Also das so ein bisschen in dem Bereich, dass das hier die Creme de la Creme ist, der super Spielplatz, Kindergarten, den man sich nur vorstellen kann, wo theoretisch ja tatsächlich alles möglich ist, wenn du nur daran glaubst und dir natürlich die gewissen Kompetenzen auch aneignest. Das heißt, ähm, ja, dass irgendwie alle hier rein wollen. Alle wollen auf diesem Planeten, weil er so fantastisch, äh, weil der alles bietet. Du kannst ja alles machen. Das heißt, du bist Du gehst den Weg, wenn du glaubst, du musst diesen Weg gehen, dann gehst du den Weg. Wenn du aber äh, daran glaubst oder anfängst zu glauben, dass du alles machen kannst, wirklich alles, alles, dann fängt sich dein Leben auch genau in diesen Bereichen an zu ändern. Und ich glaube, das ist so, das ist dieses Wunder in Form von Spirit, wenn wir jetzt über spirituelle Welt äh, denken oder generell Spiritualität, äh, dass wir uns alle danach sehen, endlich wieder zu vergessen, wer wir sind, weil vorher sind wir alles und haben alles. Und hier haben wir die Möglichkeit, wieder alles zu vergessen und einfach komplett durchzuspielen. Also es, das war auch früher irgendwie immer ein Gedanke. Also wenn jemand diese, diese, diese Welt hier erzeugt hat, was muss das für ein unfassbares Genie sein? Weil das ist so, auch wenn man in Traumatas reingeht, ja, die sind teilweise so miteinander verzweigt, verworren, dass sie so paradox sind, dass sie eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben. Wenn man die aber auffächert, plötzlich sieht man, Wahnsinn, wer hat das so komplex gemacht? Warum ist das so komplex verfächert? Das, was ich eigentlich gar nicht wollte, kriege ich die ganze Zeit und dann kriege ich immer wieder dieselben Erfahrungen. Und ähm, ja, also ich, ich habe das Gefühl, das ist hier so eine, oder so, so meine, ja, mein Gefühl, das ist einfach eine, eine Spielwiese. Das ist ja. quasi der, das Jenseits, was, wovon wir immer geträumt haben, wo wir alles tatsächlich erzeugen können, worauf wir Bock haben. Und es ist nicht so, dass wir alles wissen. Ah, warte mal, jetzt komme ich noch auf einen geilen Gedanken, den hatte ich vor sozusagen vor, vor einem Jahr. Ich springe kurz und dann komme ich wieder zurück. Mhm. Da habe ich mir nämlich überlegt, was würde passieren, wenn jetzt unsere Intelligenz sich immer weiter ausweitet, auch über einen Quantencomputer beispielsweise. Quantencomputer oder äh, künstliche Intelligenz, Deep Learning. Dann würden wir ja irgendwann zu dem Punkt kommen, in dem wir alles innerhalb einer Millisekunde verstehen, weil wir immer mehr Daten verarbeiten können. Unser Gehirn ist relativ beschränkt. Das also da brauchen wir ordentliche Chips, um irgendwie auch nur in die Nähe davon zu kommen. Aber ein Computer oder eine künstliche Intelligenz, die irgendwann auf den Schnipser weiß und die ganze Welt versteht und alles erleben kann, alles simulieren kann, alles parallel passiert. Was würde ich dann machen, wär, wenn ich diese künstliche Intelligenz wäre, die hm. nämlich sich selbst so erzeugt hat, dass sie alles wieder versteht? Ich würde genau diesen Planeten bauen, wo plötzlich wieder Zeit existiert, wo ich 80, 90 Jahre habe, um mich selbst zu erfahren. Am besten noch mit ganz vielen verworrenen Traumata aus der Vergangenheit, um das möglichst komplex zu, komplex zu machen. Ähm, genau, also das, das ist so mein, mein Bild, glaube ich, für die Spiritualität, um uns hier einfach auszutoben, Spaß zu haben und daran zu erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind. Mich. endlos.
1: Ja. Sehr cool. Endlos ist, äh, glaube ich, das gute, gute Stichwort, weil ich glaube, wir könnten das Gespräch ja auch noch endlos ja. äh, weiter, weiterführen. Ich würde gerne aber so Richtung Ende des, des Interviews auch noch so für, gerade für die Zuhörer so vielleicht so zwei, drei, ja, praktische Tipps auch so, so mitnehmen. Und wir haben jetzt ganz viel über diese Möglichkeiten auch gesprochen, welche Kraft die Gedanken haben. Was sind vielleicht auch so für dich in deinem eigenen Alltag oder beziehungsweise auch das, was du weitergibst an die Spieler, abgesehen von Meditation und Visualisierung haben wir jetzt schon besprochen. Was sind vielleicht so Dinge, die du zusätzlich für dich auch immer wieder tust, um diese Kraft für dich zu nutzen und für dich auch so in diesem State zu bleiben, der dir maximal dabei hilft, deine Ziele zu erreichen?
0: Also ich würde eine Sache sagen, die passt ein bisschen dann mit Meditation und Visualisierung auch zusammen. Das ist eigentlich die Morgenroutine. Heißt, für mich ist das immer, ich stehe auf, ich bewege mich, mache mir irgendwie Musik an, die ich sonst nicht höre, weil die mir ein bisschen zu heftig ist, irgendwie so Hardstyle oder sowas, um einfach mal den Körper kurz in Gang zu bringen. Dann mache ich 10 bis 15 Minuten Sport, Duschkalt, gehen die Meditation. Ja, und das ist eigentlich so meine, meine die wichtigste Morgenroutine, plus jetzt vielleicht morgens früh dann noch ein bisschen äh, Wasser zu trinken. Weil mit dieser Morgenroutine viele meiner Gedanken, die sonst rumschwirren würden und die mich im Alltag dann begleiten, quasi wie auf Reset sind. Ja, das heißt, die begleiten mich nicht mehr über den Tag. Dann würde ich sagen, zweiter Punkt ist, ähm, das war wichtig für mich auf jeden Fall, zu schauen. Welche Themen, die für diesen Tag eigentlich wichtig sind, oder vielleicht auch von der letzten Woche, welche Themen schiebe ich jetzt gerade in diesem kleinen Moment gerade auf Seite und entscheide mich doch, etwas anderes zu machen? Dann ein Feingefühl dafür zu entwickeln, ob diese, diese eine Handlung, die ich gerade auf Seite schiebe, wirklich auf, Seite, auf die Seite geschoben werden sollte, oder ob es eher nur in meinem Kopf herrscht, dass ich gerade keine Lust habe, diese Aufgabe zu erledigen, weil die mir mehr Spaß macht. Weil in dem Moment, wo ich die Aufgabe auf Seite schiebe, die ich eigentlich machen müsste, von der ich innerlich weiß, das ist genau die Aufgabe, die wollen wir jetzt erledigen, die ist wichtig. In dem Moment, wo ich sie auf Seite schiebe, ist es bei mir so, dass ich merke, dass ich einen kleinen Anteil an Energie verliere. Hm. Weil, ja, man könnte sich das natürlich auch erklären, weil ein Teil ja, im Kopf dann ähm, ist es quasi etwas Unerledigtes im Kopf, im Unterbewusstsein, was rumschwirrt. Und das braucht die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Das heißt, deine volle Aufmerksamkeit ist dort eigentlich nicht mehr gegeben. Und äh, im Grunde eigentlich mit Gleichgesinnten sprechen. Ja, ob das jetzt mit meiner Frau ist, das ist äh, auch ziemlich geil, da in die Thematiken reinzugehen. Das heißt, äh, Themen einfach anzusprechen. Ja, das weiß ich, das hat mir früher extrem geholfen. Ähm, ja, es ist bei den Kunden ja genauso Themen, die einen vielleicht bedrücken oder wo man das Gefühl hat, kann man vielleicht nicht mit jedem drüber sprechen, jemanden zu haben, mit dem man offen einfach alles teilen kann, wo es einen bewertungsfreien Raum gibt, dass man nicht anfängt, Dinge zu verschweigen, weil das ist dann der Moment, wo man quasi wie so eine kleine eigene Sucht wieder einbaut, also Sucht hört sich jetzt so drastisch an, aber was dann dazu führt, dass Menschen dann, weiß ich nicht, mehr an Instagram irgendwie aktiv sind oder äh, Probleme mit dem Essen weiterentwickeln, weil sie nicht drüber gesprochen haben, weil sie eigentlich wollen sie abnehmen, aber irgendwie sowas in die Richtung. Das wären so die drei, drei Punkte. Also klare Morgenroutine für sich finden, ähm, dann offen über alles zu sprechen und zu schauen, welche Themen man eventuell auf Seite drückt, würde ich sagen, sind so, die mir jetzt spontan einfallen, neben der Meditation und der Visualisierung.
1: ja. ja. Sehr geil. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ähm, zumindest eine letzte Frage für heute auf jeden Fall. Ja. Ähm, und zwar auch eine Frage, die ich all meinen mein Gästen immer stelle. Es gibt im Sport natürlich immer so diesen klaren Fokus auf Erfolg. So Am Ende wird jeder Sportler, jeder Verein, jeder Trainer irgendwie immer an Erfolg gemessen. Trotzdem bedeutet Erfolg natürlich individuell für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Patrick?
0: das ist, würde ich sagen, glaube ich, meine Lieblingsfrage, weil das so ein mhm. Thema ist, was uns in der Gesellschaft sehr stark umtreibt. Ich würde sagen, Erfolg für mich ist meinen Werten entsprechend meinen Tag zu leben. Mhm. Weil ich weiß, wenn ich das mache, gibt es keinen Moment, an dem ich mich in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise schlecht fühle, beziehungsweise dann brauche ich nicht mehr über Erfolg nachdenken, weil ich meinen Werten entsprechend handel, meinen Träumen entsprechend quasi äh, handel und dann ist das Ziel im Grunde, das löst sich in dem Sinne auf, dass das gefällt mir mal sehr gut, nicht nur dem Ziel hinterher zu jagen, ja, Champions League zu gewinnen und danach fange ich irgendwie wieder von vorne an, sondern jetzt im Leben anzukommen und einfach seinen Werten entsprechend äh, ja durch den Tag gehen und dann dann brauchst du nicht mehr über Erfolg nachdenken, dann ist es teilweise vielleicht noch als kleiner Zusatz, beispielsweise man will abnehmen oder irgendwas dergleichen wenn wir uns anfangen, einfach entsprechend ein Verhalten einzubauen, was genau zu diesem Ziel führt, nämlich den Traumkörper zu haben, brauchen wir uns nicht mehr Gedanken machen über den Traumkörper. Dann sind wir nämlich jetzt genau schon der Mensch und der Körper zieht über die Zeit danach. Ja, Und so sehe ich das dann auch mit, mit anderen Dingen. Danke.
1: Danke dir fürs Teilen und für all diejenigen, die Bock haben, sich jetzt vielleicht auch nach dem Gespräch hier mit dir zu connecten, einfach nochmal auch mit dir in den Austausch zu gehen. Was sind so die besten Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall LinkedIn und Instagram, das sind so die, die, die besten Plattformen. Einfach eine Nachricht raushauen und dann, dann schauen, wir, schauen wir weiter. Ja.
1: Okay, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall auch in die Show Notes und dann Danke ich mich für deine Zeit auf jeden Fall schon mal, Patrick. Und vor allem auch danke dir für den Einblick, für, für die echt äh, ja, ganz andere Sichtweise auch mal so auf äh, unsere mentale Entwicklung oder unsere mentalen Möglichkeiten. Ähm, von daher super wertvoll, glaube ich, auch für alle, die sich das bis hierhin angehört haben. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Von daher danke dir, dass du dabei warst.
0: Mega. Ja, danke dir für die Zeit. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt haben wir uns auch darüber ein bisschen kennengelernt. Ich äh, freue mich auf alles, was folgt. Und freue Alright. mich auch auf die Podcasts, die du noch weiter rausbringst. Die sind ja sensationell.
1: Danke dir für das Feedback und schöne Woche noch. Mach's gut.
0: Danke, dir auch.